0: Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Canário Alvestil, seu podcast semanal sobre o Universo Geek. Eu sou a Aline Guerra e dessa vez direto de Krypton. My name is I'm from Krypton. I'm um a refugee on this planet. I am Supergirl. Ou não? E vamos às nerdices dessa semana. O primeiro assunto de hoje é a nova e última temporada de Game of Thrones, essa semana saiu um trailer e já tinham saído algumas imagens proporcionais também. É... Essa temporada vai estrear agora dia 14 de abril, vai ter apenas 6 episódios, que é a temporada com menos episódios de Game of Thrones, a sétima teve 7 episódios e as anteriores tiveram 10 cada. É... Todo mundo sabe que Game of Thrones estreou em 2011, e é o maior, um dos maiores sucessos da HBO. Eu diria que é a série de maior sucesso da HBO. E com o trailer que saiu essa semana, acho que muitos assuntos aí foram, foram divulgados, muitas imagens novas foram divulgadas também. A HBO não foi muito conhecida pela sigilosidade da, das últimas temporadas. A última temporada vazou alguns episódios, dias antes, e algumas imagens da, das gravações. Mas essa última temporada tá. Guardada sete chaves A gente não tem muita informação A não ser as que a, que a produtora Divulgou pra, pra, pra mídia E na minha humilde opinião É aquele lance Eu não acredito que essa última temporada Vá agradar todo mundo Eu não acredito que vá ser um final que vá agradar todo mundo Até porque eu acho que Game of Thrones É uma série bastante separatista Em termos de opiniões Nós temos as, as casas E com isso, cada um acaba torcendo pra uma Eu, por exemplo, sou Targaryen Extremamente fã de Daenerys Targaryen, pra mim ela deveria ser a rainha de, de Westeros e de, de toda a série, só que eu não acho que vai, esse vai ser o final. Tem a galera que prefere os Starks, outros que preferem os Lannisters, então acaba que eu acho que não vai dar pra agradar todo mundo no final. Eu acho que esse final vai ser interessante em termos de proporção, eu acho que vai ser um final muito grande, eu acho que vai, eles vão ser chocados várias vezes nessa nova temporada, como Game of Thrones é conhecido por fazer, mas não temos muitas informações. É, pelo, pelo último trailer a gente viu a chegada da Dany e do Jon Snow em Winterfell Também a reação da Sansa e da Arya os Dragões chegando também, eu achei bem interessante Eu não acho que a Sansa vai se dar muito bem com a Dany Pelas imagens e pelo, pelo trailer, pelo que estão falando Eu acho que vai ter ali sim uma rivalidade Por poder também e eu, eu acho a Sansa uma personagem que tem um desenvolvimento bastante interessante ela passou por muita coisa. E eu acho que ela se ela passou da garota ingênua pra uma líder muito forte. Então, assim, é uma personagem que eu aprendi a gostar muito. Então eu acho que ela vai ter um destaque interessante nesse final. A Arya também. Acho que as personagens femininas de, de Game of Thrones são personagens extremamente fortes. E eu acho que até as que a gente ama odiar, como o caso da Cersei. Eu acho que a gente entende esse lado mais forte delas. Pelo ambiente, eu acho que é o ambiente que desenvolveu muitas personagens nesse ponto. A Daenerys é, é, é um exemplo vivo disso, de tudo que ela passou, desde ser vendida pelo irmão até se tornar a e se tornar uma rainha justa. E por mais que tenha seus defeitos também, ela sempre tentou fazer o que era melhor, não só para ela, mas pro povo também. Eu acho uma personagem fantástica. Não sou a favor do envolvimento dela com Jon Snow, pelo fato de que eu acho que é uma maneira de diminuí-la. Eu acho que... eu vi algumas fotos dessa temporada e ela aparecendo como o par romântico do Jon Snow e eu não acho isso legal. Até porque eu acho que o Jon Snow... polêmica, momento polêmica. Eu não acho que o Jon Snow é metade do personagem que a Daenerys é. Eu acho que ele não tem metade da coragem e da personalidade que ela tem. Então... um final pra mim de Game of Thrones que eu acho que seria bastante interessante e satisfatório seria a Daenerys não trair o Jon, mas assim... Conseguir liderar sem ele Sem a necessidade dele dele estar ao lado dela Ou ela estar do lado dele Mas eu não sei se esse vai ser o fim Na verdade eu como uma boa fã de Game of Thrones Acho que todo mundo vai morrer no final Não vai sobrar ninguém nos seus os White Walkers Mas Game of Thrones estreia essa nova temporada Agora dia 14 de abril Vamos ver o que vai acontecer Não temos muitas informações até agora Mas acho que somos todos bastante interessados Nessa nova temporada as informações que a gente tem sobre esse universo são algumas séries derivadas que a HBO já confirmou, o, o escritor também da, da saga também já confirmou que estão sendo produzidas. A primeira, que tem um nome, eu não sei se é provisório ou não, eles confirmaram desconfirmaram várias vezes, que é The Long Night, tem estreia prevista para 2020, e segundo o R. Martin, vai se passar 5 mil anos antes de todo esse período de Game of Thrones, desse período dessa série que a gente está assistindo agora, já tem a confirmação da protagonista que vai ser interpretada pela Naomi Watts. Eu acho um bom nome, eu acho uma excelente atriz. E também foi divulgado que provavelmente vão mostrar um pouco das, da história dos White Walkers, a origem deles e também a origem dos Starks. Mas eu acho que essa primeira série derivada vai ser muito interessante. Nós não temos muitas informações ainda, mas a estreia já está confirmada para 2020. As produções devem começar já esse ano. Então fica aí mais essa expectativa, porque com o fim de Game of Thrones agora em, em abril, começa essa última temporada, vamos ficar um pouco órfãos desse, desse universo. É, já, foi, já foi dito também que nenhuma dessas séries vão dar continuidade ao universo Game of Thrones, então serão histórias do passado mesmo, de construção. Eu acho bastante interessante, eu acho uma perspectiva muito interessante, estou bastante interessada. É uma carga de informação muito interessante. Eu acho que vai ser muito legal ver isso numa série, ver esse desenvolvimento numa série. Então eu acho que foi uma excelente ideia da HBO fechar esse contrato dessas séries derivadas. E vamos esperar, né? Quem sabe no final até o final desse ano temos mais informações desse, de The Long Night e das próximas séries derivadas também de Game of Thrones. E o nosso próximo assunto foi o cancelamento da série Arrow pela CW. Eu tinha comentado no, no primeiro podcast sobre o fato da CW ter renovado as suas séries do Arrowverse para as próximas temporadas, então Legends of Tomorrow foi confirmada a quinta temporada, Supergirl também a quinta, Flash a sexta, Black Lightning a terceira. Temos a perspectiva do lançamento da primeira temporada de Batwoman, porém essa semana saiu a informação de que a oitava temporada de Arrow vai ser a última, a série que está há sete anos no ar já e é a percussora desse Arrowverse. Temos assim, o Oliver Queen sempre como central entre os crossovers. E a série Flash foi praticamente moldada em volta também de Arrow. Temos alguns personagens importantes de Legends of Tomorrow que saíram de, desse universo também. Como Sarah Lance, Ray Palmer. Então assim, é a, é a principal série de super-herói da CW, o primeiro, pelo menos foi a primeira depois daquela fase Smallville e foi dito essa semana que vai chegar a última temporada. Pessoalmente, uma opinião minha, assim, eu, Aline, é, Arrow foi uma série que eu acompanhei sim, inclusive esse ano eu decidi que eu ia não existir mais, porque eu acredito que é uma série que teve muito altos e baixos, eu acho que Tivemos temporadas muito boas e depois as últimas temporadas foram um pouco ruins. Teve várias decisões de roteiro que eu pessoalmente não concordo e eu acho que os fãs também concordam com essa opinião. Como por exemplo o fato da morte da Canário Negro, da primeiro Canário Negro, a Laurel Lance. Eu acho que foi uma péssima decisão que eles tomaram e aí, depois eles tentaram consertar aquilo, tentando trazer a atriz de volta para a série. Aquele Cassidy um outro personagem para ela, o mesmo personagem, mas de universo diferente, que eu achei meio forçado para tentar consertar o erro, que foi matar a personagem. Tivemos também mudança de personalidade, podemos dizer assim, do Oliver Queen, que é um personagem muito incoerente. Ele não é consistente, ele não tem muito a ver com, com o personagem dos quadrinhos, o Oliver Queen mesmo. Eu acho que tem algumas semelhanças, mas é muito diferente. O que é ok, é uma adaptação. Eu acho que nesse ponto eu não sou aquela fã chata que acha que tem que ser... Eu acho que se não for mudanças ofensivas e que saiam muito do curso do personagem, da criação do personagem, eu acho que não tem problema. Uma adaptação da, pra televisão não tem problema ser diferente dos quadrinhos. Mas esse Oliver Queen, ele é muito diferente, assim. E... Eu acho que é uma série que sofreu vários picos de audiência. Eu acho que ela fez muito sucesso, depois caiu um pouco. Com o surgimento das outras séries também, ela foi perdendo foco. Hoje eu acho que Flash talvez tenha mais audiência ou mais fãs do Carol. Não mais fãs, mas eu acho que é uma série menos criticada, eu acho. Tem um, um, um jeito de levar o roteiro de maneira mais leve. É, não, não se sabe como, que vai ser, como vai ser o Arrowverse com o cancelamento de Arrow. Eu acho que com a estreia de Batwoman você espera aí talvez uma, mais uma liderança talvez da, da Kate Kane. Eu pessoalmente, já fa eu falei isso no meu Twitter e eu sigo afirmando isso, eu sou extremamente a favor de mais séries de super heroínas, de mais representações. De mais personagens Protagonistas de séries, de filmes Eu sou extremamente a favor disso Eu acho que nós precisamos disso Isso é uma fase que a gente Tá conseguindo essa aproximação E eu acho isso muito importante Porém A gente teve a introdução de Batman No crossover do ano passado Eu já tinha me manifestado Sobre o cast da Kate Kane Que eu não achei um cast Eu achei um cast um pouco precipitado Sem querer criticar atriz, mas eu não acho que ela tem a desenvoltura necessária para interpretar a Kate Kane. Eu não acho que ela seja uma atriz muito interessante para esse papel. Ok, foi, a escolha foi feita e aí apresentaram a personagem no crossover e eu achei muito fraco. Não só a participação dela no crossover, como a interpretação da, da, da Ruby Rose. Porém, mais uma vez, vamos ver o que vai acontecer quando foi entregue o piloto Quando foi entregue a primeira temporada da série Mas eu, infelizmente, não tô botando muita fé Eu espero que eu pague língua Porque, como eu disse, é sempre bom mais uma série de personagem feminina Eu tenho um carinho muito grande pela Kate Kane Eu acho uma personagem fantástica Depois da Barbara Gordon, é minha personagem favorita no universo Batman Então eu acho que... eu torço para que seja um sucesso Assim como aconteceu com Supergirl quando foi, foi dito do casting da Melissa Benoist, eu não era muito a favor. Paguei muito língua, porque eu sou extremamente apaixonada na cara da que ela interpreta. Eu acho que ela deu um, uma nova cara pra essa personagem. Olha o trocadilho aí. Mas eu acho que hoje ela é uma personagem um pouco, sim, diferente da, da, da cara dos quadrinhos. O que não é negativo, bem pelo contrário. Eu acho que foi uma mudança muito positiva. Eu acho que ela trouxe características e uma ingenuidade e uma beleza para cara completamente diferente. E eu, eu, eu acho isso maravilhoso. Então, espero que eu também esteja errado em relação à interpretação da Ruby Rose. Mas no universo Arrowverse hoje, temos também Legends of Tomorrow, que eu pessoalmente é a minha série favorita. Eles conseguem mesclar muito esse universo de comédia e de ação e de ficção científica. Flash, tem personagens interessantes, é uma série que pode sim tomar essa, essa liderança no lugar de, de Arrow Não acho que o universo vai perder muito com isso E tem Black Line, que tá indo pra terceira temporada Uma série que eu costumo falar que tem uma toada diferente das, das demais É uma série um pouco mais... Eu vou usar essa frase, eu acho que, que merece ser dita É uma série mais socialmente relevante eu acho que é uma série mais interessante por causa disso Nós temos um super-herói negro, nós temos essa representação que é muito falha No universo super-heróis, da CW principalmente, não tínhamos essa representação nesse ponto Temos a primeira super heroína abertamente lésbica, que é a Nissa. Então assim, eu acho isso muito legal Nós já tínhamos essa, essa representação antes, a Sarah é bissexual e também tem a Alex Danvers isso porque eu também lésbica. Mas eu acho que a Anissa, ela, ela vem de uma maneira diferente fazer essa representação. Então eu acho isso muito legal. Então Black Line é uma série muito massa. Mas eu acho que nem é todo mundo que assiste. Eu acho que do universo CW, talvez ela seja a menos popular. É uma série que também tem streaming na Netflix. Ela é original Netflix. Ela fica ali no meio termo. que eu acho que é uma coisa muito boa. porque eu acho que dá uma qualidade diferente pra série. Mas é isso. A Arrow foi cancelada. Óbvio, tá confirmada pela oitava temporada, mas vai ser a última. Eu, pessoalmente, vou sentir muito falta da Canário Negro, a personagem Canário Negro, que eu acho que eles fizeram uma bagunça muito grande com ela no decorrer dos anos, porque tivemos, no início, a representação da Laurel Lance mesmo, interpretada pela Katie Cassidy, que eles demoraram muito pra desenvolver a Canário Negro da Laurel, e aí, quando eles desenvolveram, eles mataram a personagem no ápice, eu achei isso um absurdo, depois eles trouxeram a Dinah Drake para fazer essa segunda Canário Negro, que eu não fui muito fã, confesso, e hoje já tem a personagem da Black Siren também, então assim, eu vou sentir falta dessa, dessa, dessa representação dessa personagem. Torço para que quem saiba, essa personagem não possa ser introduzida em Legends of Tomorrow, já que a Sarah foi uma personagem que migrou de Arrow pra Legends, inclusive eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu com o personagem, que foi uma personagem muito sofrida em Arrow, e ela conseguiu essa redenção em Legends, então seria muito legal se isso acontecesse com a Laurel, mas não sei se vai acontecer, mas eu acho que Arrow cumpriu seu papel, como, acho que foi uma das primeiras séries de super-herói percursoras, eu acho, na televisão da DC, foi a primeira a dar vazão a esse universo, o Arrowverse, então eu acho que cumpriu o seu papel, eu acho que deixou bons e maus momentos, mas acontece. É, muitos vão falar que isso é a opinião de uma pessoa que não era muito fã da série, mas me deu uma personagem que é extremamente cara a mim, que é Sarah Lance, então eu acho que se você sou grata a Arrow, e é isso, chegou ao fim, obrigada pelos bons momentos, e nem tanto pelos maus. Para encerrar o podcast dessa semana... Vamos falar do tão esperado momento... Chegou... Dia 8 de março... A grande estreia de Capitã Marvel... Depois de anos de espera... Literalmente anos... Porque foi um filme desenvolvido... A ideia foi desenvolvida em 2013... E anunciada em 2014... Então faz mais de 5 anos... A gente teve o casting da Brie Larson em 2016... E é só que as gravações só vieram começar em 2018, então assim, foi uma espera agoniante, pelo menos pra mim foi. Eu acho que para todos os fãs da Capitã e também dessa necessidade desse filme de super-heroína que a Marvel demorou tanto pra dar. Então, chegou o grande dia. A estreia do filme, dirigido pela Anna Borden e pelo Ryan Fleck, estreando obviamente a Brie Larson, Samuel, Jackson, Jude Law, Gemma Chan e o Greg Clark. Essa semana já teve a, a, a estreia mundial, tivemos também alguns pedaços novos, trailers e imagens. O enredo que a gente sabe se passa, se passa nos anos 90, a volta da Carol pra, pra Terra, então vai mostrar um pouco desse passado dela, como ela se tornou a Capitã. E também eu acho que a interação dela com o Nick Fury e com a S.H.I.E.L.D., que eu acho que vai ser muito legal. Eu, como também deixei claro no primeiro podcast, sou uma grande fã da S.H.I.E.L.D., da criação da S.H.I.E.L.D. e da importância dela pra essa base da Marvel, pra essa base de super-heróis. E eu acho que vai ser mostrado um pouco disso. Minha dupla favorita da S.H.I.E.L.D., óbvio, Peggy Carter e o Phil Coulson. Não temos a confirmação de que a Peggy vai aparecer, mas eu acredito que sim, eu espero que sim. Eu acho que ia ser muito legal, ia ser muito especial se a Peggy aparecesse no filme, porque, querendo ou não, esse filme significa muito pra muitas pessoas. E eu acho que pra gente que é fã dessas super-heroínas... É muito importante ter a Peggy, porque eu acho que a Peggy foi a primeira, ela foi pioneira, ela criou a S.H.I.E.L.D. do nada. Então eu acho assim, quem viu a série viu que deita do trabalho dela na, na SSR com o Capitão América e depois a criação da S.H.I.E.L.D. com o Howard Stark. Então acho que ia ser emblemático se ela aparecesse no filme, talvez a interação dela com a Carol, ou pelo menos... Se ela fosse mencionada, eu acho que ia ser muito legal. Eu tô muito ansiosa pra, pra, pra assistir o filme, eu devo assistir agora nesse final de semana. Inclusive no podcast da semana que vem vamos tá fazendo uma review sobre o filme. Eu acho que vai ser importante em termos de abrir esse caminho pros próximos filmes aí. Eu acho que nós já temos o filme da Viúva Negra confirmado, eu acho que vai ser só o primeiro de muitos. Não temos muitos spoilers aí, sem querer dar muitos spoilers do que pode acontecer, até porque a gente também não tem muita muita informação sobre, mas essa história mesmo dela voltando pra Terra e redescobrindo quem ela era antes de, de se tornar meio Cree, eu acho que vai ser um filme fantástico, as pessoas que viram nas pré-estreias, falou que vale muito a pena que é um filme que mudou completamente a maneira da Marvel de fazer filme, eu, acho, eu, vi, eu vi coisas bastante positivas, e apesar do que estão falando por aí, do possível boicote ao filme, que eu acho patético e absurdo porque não existe motivos para esse tipo de, de situação, eu acho que vai fazer um extremo sucesso. Eu espero que sim, eu espero que seja o filme de maior bilheteria da Marvel. Eu espero que faça tanto sucesso, que empolgue mais as pessoas a ir ao cinema assistir, para que possa ser divulgado o poder não só da, da Carol Danvers, mas também das super-heroínas, e que ela venha, sim, liderar essa próxima geração de super-heroínas. Então é isso, gente, vão assistir Capitão Marvel... A partir de dia 8 agora de março, hoje no cinema. E semana que vem vamos estar falando mais sobre o filme e vamos estar falando mais também desse universo geek no geral. É isso pessoal, até semana que vem.